0: Nous rejoindre en studio. Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346. Les effronter. Il y a une lettre ouverte qui a circulé en France, ça fait pas longtemps, là, pour justement prévision de la Journée internationale du droit des femmes. Et dans cette lettre-là, qui était signée par plusieurs personnalités françaises, il y a aussi deux Québécoises, on y reviendra. On... On revendiquait en fait un féministe laïque et universel. Ça, ça veut dire que on enjoignait les féministes à arrêter de se diviser, à arrêter de se déchirer, parce que Vanessa, c'est vrai, il y a plusieurs féminismes, et entre nous, on n'est pas toujours d'accord, ce qui est une bonne chose.
0: Absolument. Euh, moi, cette, cette lettre-là m'a fait énormément bondir. Oui. Donc, c'est euh, évidemment des signataires qui sont majoritairement français, tu le soulignais, Geneviève. Euh, ils se disent féministes. Parmi les signataires, on retrouve l'auteur Jimila Benhabib, et aussi Ansa Haïdar, la femme de Raif Badawi. Moi, la lettre m'a particulièrement irritée, parce que le féminisme laïque et universel. Qu'est-ce Quelque... que ça veut dire premièrement ben, féministe laïque et universelle, c'est comme euh, On est on... En religion. Ben c'est parce qu'évidemment le port du voile est un enjeu oui. dans à peu près toutes les sociétés ah. occidentales. Ah oui. Oui, ben moi je viens juste d'en entendre parler, honnêtement, je savais pas euh, je savais pas que ça faisait couler de l'encre. J'ai jamais vu ça, jamais entendu parler. Mais bon, en faisant de la recherche très très fouillée, <rire> j'ai pu tomber sur quelques cas de chroniqueurs qui réagissaient au voile et à la relation qu'entretiennent les féministes avec les femmes voilées, notamment quand on les défend parce que oui, c'est possible de défendre des femmes voilées, et je l'ai fait, je l'ai ah!
1: fait, mais je me suis exposée à beaucoup de haine. Ah oh, ouais, hein? ouais D'accord. Ça
0: même. vient partout, la haine. Des fois, c'est comme okay. ben, ça vient aussi des, des, des fois, c'est plus
1: près de nous ce si qu'on pense. Oui, ça vient, <coughs> ça vient près de nous souvent. Oui, c'est ouais. ça.
0: Donc, moi, je trouvais que le, le féminisme laïque et universel tel que défendu dans la lettre devenait une espèce d'outil de marginalisation parce que c'est une vision qui est euro du féminisme. C'est une version une version qui est bourgeoise, privilégiée du féminisme. C'est ce qu'on appelle dans les grands dans les grands centres universitaires le féminisme blanc. Et là, capotez pas tout de suite. Je vous en train de mon copain. Non, 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 j'aime tous les blancs, j'aime tout le monde. Je ne fais pas de discrimination. Je ne suis pas une militante antiraciste, anti-blanc, je okay. vous rassure. OK? Mais c'est quoi le féminisme? J'ai un ami blanc. blanc, mon copain, il est blanc, c'est correct? Je peux <rire> tout dire. J'ai le droit de tout dire maintenant. C'est comme ça que ça marche, right? Oui. OK, d'accord. Okay. Moi, je parle aujourd'hui, dans, dans le fond, de l'importance de parler des féminismes plutôt que de parler du féminisme. Je vais parler justement de ce gros mot qui fait peur à plein de chroniqueurs et à d'autres donneur d'opinion, le mot intersectionnalité, je dirais... <rire> Silence. Oh mon dieu, les, les, si je le dis trois fois, je pense que les, les lumières s'éteignent... Mais non, les, les lumières s'éteignent. Si
1: tu le dis trois fois, Simone de Beauvoir apparaît à l'écran de l'CM. <rire>
0: Je, je l'essaye dessus, ça va déstabiliser Mario plus tard en fin de journée. <rire> non, je pense pas. Je vais pas faire ça. OK. Et là, euh, ce mot-là, je, je vais y revenir parce que c'est un mot compliqué, c'est un mot de plusieurs syllabes, ça a l'air très, très intello, mais c'est très simple. Mais Je veux avant tout revenir sur le contenu de la lettre parce que je suis bien consciente que la majorité de nos auditeurs l'ont peut-être pas vu passer. Donc, dans la lettre, on peut lire. Nous affirmons que la seule vision universelle du féminisme est à même de créer des solidarités entre les femmes qui, partout dans le monde, et à des degrés divers, subissent des discriminations et des violences patriarcales et qui se battent pour leur libération. Les solidarités épaulent les résistantes partout dans le monde. Jusque-là, on est d'accord? Tout va bien? Je ne sais pas. Tout va bien, tu peux dire oui. OK, oui. Tu peux dire oui. oui. Nous sommes solidaires des femmes en lutte pour le droit à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, pour la liberté de sexualité et d'orientation sexuelle, contre la marchandisation du corps des femmes et les mutilations sexuelles partout dans le monde, contre les féminicides en Amérique latine et en Asie, contre le port du voile obligatoire en Iran. Tout va bien ben, hein, jusque-là. Tout va bien jusque-là. Et là, la phrase qui me fait ça. bondir... Comment accepter que des luttes racialistes supplantent les préoccupations sociales?
1: OK, mais explique-moi ça un peu, parce que je comprends... Je, je suis pas sûre que je comprends exactement quest ce que ça veut dire et pourquoi ça te choque tant que ça
0: parce que le mouvement féministe Geneviève s'est institutionnalisé et construit autour des femmes blanches. Ce mouvement-là féministe a soutenu l'idéologie raciste, suprémaciste, impérialiste. Hey, c'est beaucoup de sur...
1: mots en est, là. Oh oui, puis c'est
0: les mots qui font peur, Geneviève, mais je suis partie, là, tu pourras pas <rire> m'arrêter. Dans les années 60, notamment, les femmes blanches de classe moyenne se sont appropriées le mouvement féministe. Il a fallu des contre-mouvements pour que le féminisme porte d'autres voix que celles des femmes blanches. Par exemple, le droit à la contraception dont on a parlé. Il y a été des aux États-Unis par Margaret Sanger, qui est la fondatrice du Plan Parenthood, euh, Parenthood donc cette espèce mm -hmm. de, de centre là, qui vient en aide pour les interruptions de grossesse, comme moyen d'assurer un eugénisme blanc, donc favoriser la supériorité de la race blanche aux États-Unis. Parce que dans le fond, on voulait juste envoyer les femmes noires, les femmes racisées, se faire avorter, pas les femmes blanches. Pour vrai? Oui, oh, hey, c'était pour empêcher les sauvages de faire des bébés. Non. Oups. Ouais. Oups. Okay. Et les premiers cobayes, Geneviève, tu seras intéressée de le savoir. Les premiers cobayes, Ça de la la <rire> énormément. De la pilule contraceptive étaient des femmes portoricaines, analphabètes, qui ne parlaient pour la plupart aucun mot d'anglais, qui recevaient des pilules, bon, là, sans savoir. Vanessa. Qu Est-ce que c'était qu des utilisées. femmes
1: portoricaines ou c'était tout simplement pas des pauvres? dans le sens qu'il aurait pris n'importe quelle personne pauvre. T'sais, parce que les gens, souvent, qui font des tests comme ça, puis on s'attend que les pauvres sont majoritairement aux États-Unis des personnes issues des communautés. Mais Absolument. Mais dans ce cas C'est vraiment volontaire. Non, non, c'est vraiment
0: des femmes euh, portoricaines okay. qui ont servi de cobayes pour les premières expériences sur la pilule contraceptive. On se doute qu'à l'époque, les doses étaient pas mal plus élevées que celles qui ont été commercialisées aujourd'hui. Ben
1: c'est sûr, ils poussaient un troisième
0: bras dans le front. Là. Exactement. Donc, des femmes, encore une fois, qui se faisaient donner des pilules sans connaître leurs droits, sans savoir problème, même qu'elles étaient droguées pour avoir de l'argent ouais. pour servir à ce système qui bénéficie aujourd'hui à toutes les femmes. Quoi d'autre, Geneviève? Savais-tu que le père de la gynécologie moderne, G. Marion Sims, celui qui, aurait, qui, a, qui a inventé le spéculum, c'est ce fameux appareil qu'on t'insère qu dans le VADGE, dans le VJG.
1: Oui, quand on fait un examen gynécologique. Et je veux juste dire en passant que ça ne fait pas toujours du bien puis que ça se peut demander à son médecin de faire un petit peu attention.
0: Absolument, Ça, absolument. ça fait partie des violences obstétricales dont on parlait il y a quelques mois à l'émission. Oui. Vous avez le droit de dire que ça fait mal, les filles. Laissez-vous pas faire, c'est correct. Oui. Moi, je suis chanceuse, j'ai une femme très douce. Elle me prévient à chaque étape, mais j'ai lu des histoires d'horreur, vraiment. Là, oui, c'est pas les parce que sociaux. tu mets plein de lubrifiants que ça fait pas mal. Exactement. Puis il y a certains médecins qui sont plus délicats que d'autres. On, oui. peut, on peut le dire, là. Tu sais, à la fin de la journée, ça se peut que tu fasses moins attention. On hey, les comprend mais oui. on les défend pas, ça. Et vous avez vous connaissez vos droits mesdames. Et donc c'est lui qui a inventé euh, tout ça là. Donc c'est le part de la, la gynécologie moderne sauf que pour profiter des avancées euh, qu'on connaît aujourd'hui, Geneviève, ben des femmes ont se faire, des femmes noires pour la plupart, des femmes esclaves. Donc monsieur n'opérait que sur des femmes esclaves sans anesthésie et là on parle de C'était pour se pratiquer. C'était pour se pratiquer, Geneviève, jusqu'à 30 opérations sur une même femme sans anesthésie. Et là, on parle d'ouvrir le ventre, de sortir l'utérus, de jouer ce avec. les sont
1: des martyrs, ces femmes-là? Ces
0: femmes-là ont été mutilées, Geneviève. Donc, certaines sont même mortes sur la table d'opération. Donc, juste vous dire que toutes ces avancées dont on bénéficie en ce moment, qui profitent aux femmes, à toutes les femmes, aux femmes blanches aussi, se sont quand même construites Donc, sur les femmes les moins privilégiées de la société. C'est pour ça que ça
1: tchoc qu'on parle de... Justement. de différence
0: raciale. Quand ouais. on évoque le racialisme, parce qu'il y en a une, parce que les femmes ne sont pas toutes égales. Les femmes et les hommes ne sont pas encore égaux, mais entre les femmes aussi, il y a des disparités et c'est là que le mot intersectionnalité devient important. L'intersectionnalité, c'est de réaliser, en fait, c'est de prendre conscience que les femmes peuvent vivre plusieurs oppressions en même temps, pas uniquement l'oppression patriarcale. Et parmi les oppressions qu'on retrouve, ben, il y en a évidemment reliées reli à la race, mais aussi au statut socio-économique. Tu parlais des femmes pauvres tout à l'heure, oui. justement. On a aussi tout ce qui est lié au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'identité sexuelle. Donc, tout ça, c'est des facteurs de discrimination qui s'additionnent au fait d'être une femme uniquement.
1: Donc, c'est un féministe qui prend en compte toutes les formes de discrimination dont font l'objet les femmes.
0: Exactement. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, Geneviève, je suis une femme noire. Quand je me lève le matin, je suis à la fois femme et je suis à la fois noire. Je peux pas enlever mon utérus, je peux pas sacrifier ma négritude. C'est deux combats. Tu peux faire comme
1: Michael Jackson, prendre la pilule qui rend blanc. Non,
0: non, absolument pas. Je suis tannée des pilules qu'on essaye sur les personnes noires, Geneviève, juste pour te dire. Je pense qu'on a, on a fait le tour de la question. Donc, tu comprends que je suis victime d'une double discrimination et je vais vous le dire là, de mes 29 ans d'existence j'ai plus souvent été victime de racisme que de sexisme. Donc, ouais. vous comprenez que ma lutte à moi, elle est indissociable. La lutte contre le racisme que je mène est indissociable à celle du féminisme. Et je parle des, des femmes blanches parce qu'on se rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs femmes blanches de carrière peuvent avoir les carrières qu'elles ont en exploitant d'autres femmes, des, des femmes blanches pauvres, qui n'ont pas eu la chance justement de faire des longues études, mais aussi les femmes racisées, que ce soit la femme voilée qui torche leurs enfants à la garderie, ou encore la femme philippine mais attends, qui, la torche femme voilée qui torche leurs enfants à la maison, est payée pour le faire. Est payée pour le faire, mais il est payée payé un salaire de misère, OK? On s'entend. bien. n'est pas juste la, la femme
1: voilée, toutes les éducatrices en garderie. C'est pour
0: ça que j'ai parlé de la femme blanche aussi. c'est pas nécessairement okay. juste la femme voilée, ça peut être okay. une femme blanche. Mais on s'entend qu'au niveau des femmes racisées... Mais notre système est fondé sur l'exploitation. Oui, absolument, absolument. Mais les femmes voilées qui torchent vos enfants à la garderie, puis les femmes philippines... Qui torchent vos enfants à la maison, c'est pour vous permettre d'avoir la carrière que vous avez aujourd'hui. Donc, de, de faire partie de l'effet A, d'être des femmes d'affaires, puis de, de percer le plafond de verre, OK? Mais un jour, peut-être qu'à cette émission, on va parler du plafond de verre qui concerne les femmes issues des communautés culturelles, puis les femmes autochtones. J'y rêve, Geneviève, parce que c'est une réalité. C'est pas juste un plafond de verre, c'est un plafond de béton. OK. Donc, euh, ah, je suis un petit peu. Enfant. La porte est très ouverte. <rire> la porte est très ouverte. Parfait. On se rappelle aussi, pour prendre encore le cas des États-Unis, qu'une majorité de femmes blanches ont voté pour Donald Trump en sachant l'historique Sexiste. Attends,
1: On sait aussi, non, 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 un non, enfant non, non. dont on parle pas beaucoup, puis tu m'ouvres la porte, okay. euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est le patriarcat internalisé par les femmes. Oui, absolument. absolument. Souvent, on a, puis moi la première, on a des réflexes poches, on a des biais euh, sexistes et racistes, euh, même si on est une femme, même si on est supposément opprimé, parce qu'on est, on est tellement élevé là-dedans qu'on les a intégrer ces Exactement.
0: Et c'est un système qui vous
1: profite à vous aussi. Je mais te rappelle, ça.
0: Geneviève, que dans l'ancien temps, que ce soit au Québec, aux États-Unis ou en France, en, Nouvelle, en Angleterre, toutes les sociétés où il y a eu des esclaves, les femmes n'avaient pas le droit d'être propriétaires de terres, mais elles avaient le droit d'avoir des esclaves. Donc, elles n'avaient pas le droit d'être... C'est trop... un peu paradoxal. Ben... Hein? C'est ça. Donc, c'est de dire qu'il y a vraiment des, 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 différences. Et là, attention. Ma charge, en ce moment, n'est pas contre les Blancs, n'est pas contre les femmes blanches. Parce que toutes les luttes qui sont menées par les femmes blanches sont légitimes. Ce sont, c'est la lutte qui est commune. Par contre, il faut être capable de reconnaître l'importance d'une lutte spécifique qui est propre à chaque groupe. Est-ce qu'on peut
1: pas tous s'unir, justement? Je veux dire, parce que les autres, ce qu'ils proposent, c'est un féministe universel, mais en même mais temps, ils balaient du revers de la main la question raciale, la question des, justement, Exactement. des handicaps, des orientations. Mais en même temps, on peut tous aller dans le même sens. On
0: peut avoir une lutte commune. Il faut avoir une lutte commune. C'est la lutte commune en ce moment qui nous permet de voter, qui nous permet d'avoir le droit à la ouais. contraception. Mais il ne faut pas oublier que chaque avancée a été faite sur le dos de femmes moins privilégiées. Donc, il y a des rangs sociaux, il y a une hiérarchie, même au sein des femmes. C'est pas toujours aussi uni que l'on croit. Et l'important, c'est oui, d'aller de l'avant ensemble, mais de prendre en considération que certaines partent peut-être un peu plus loin que d'autres.
1: Merci Vanessa. Je pense qu'on va s'arrêter ici, mais pendant la pause, on va réfléchir à notre privilège. Thank <laughs> you.